0: 2007年1月，拜登宣布竞选总统。距离他上一次竞选已经过去了20年，此时他已经65岁了。在民主党内，他要和两位新面孔竞争：一位是2001年才从第一夫人转型为参议员的希拉里， 6十岁；另外一位是2004年才当选为参议员的奥巴马， 46岁。而这个时候的“董王”特朗普，正在全身心的投入到录制火爆全美的电视真人秀节目。谁是接班人？遗憾的是，这一次竞选，拜登惨败而归，预选赛后就宣布退出，因为他的支持率实在是太低了，只有 1% 但是他并不灰心，经历过大风大浪的他，对垂头丧气的助手说。甭急，好戏还在后头。也不知道他说的好戏指的是2008年的副总统，还是2020年的总统。年轻有活力的奥巴马最终赢得了党内竞选，他提名拜登为副总统。奥巴马这么做的原因很简单，他太年轻了，只有46岁，当参议员才4年而已，跟老油条拜登相比。他的经验明显不足，需要长期混迹江湖的拜登来弥补自己经验不足的缺点。所以，一个人老老实实干活，勤勤恳恳工作，总是会有机会的。当然，奥巴马选择拜登而不是希拉里，还有另外一个原因：希拉里风头正劲，温和； 6 5岁高龄的拜登看上去不会对总统座位再有什么企图。拜登的副总统提名。民主党全票通过。话说是天上掉下来个副总统，拜登很是感动，因为他本来以为自己又重回参议院。2008年8月26日，拜登在家乡特拉华州发表讲话时潸然泪下，拿出手绢擦拭眼泪。他说：“我只想让你们知道，我很荣幸能够提名成为美国副总统候选人。”是至高无上的荣耀，我感到非常骄傲。随后，奥巴马以 Yes，I can 顺利的赢下了总统宝座，并且在全球刮起了一股奥巴马风。荣登副总统宝座，距离总统只有一步之遥。或许40年前拜登对前妻的承诺，他一直没有忘记。8年的副总统生涯。拜登确实很好的帮助了奥巴马，两个人的关系非常好，两个人的妻子也成为了闺蜜，这对忘年之交也成为莫逆之交，工作上配合的十分默契，而两个人顺理成章的成为了好基友，以至于拜登在二零二零年代表民主党竞选总统的时候，口头暴力想邀请奥巴马的太太米切尔出任副总统，二零一七年。奥巴马任期将近，为了表达对拜登的感谢，他邀请拜登和他的妻子吉尔到白宫做一个私人告别。奥巴马把拜登带到了一个充满了朋友、家人和同志的房间，忽然向他授予了最高国家荣誉——总统自由勋章。没有任何准备心理的拜登，老泪纵横。拜登对奥巴马说：“你已经超过了。”你对我的承诺。这个时候的奥巴马，包括当时电视机前的所有观众，都认为这是对老头拜登的送行，他的政治生涯已经到头。那时候已经七十五岁的拜登，脸上清晰的出现了老年斑。然而，他真的甘心吗？他确实不甘心。这与长子博拜登的临终遗言有关。这是继前期车祸、自己脑瘤手术之后，他所经历的第三次人生重击。似乎是成为美国史上最年轻的参议员这件事情，透支了他之后的所有人生运气。上天总是会在关键时刻给拜登一个雷霆之击。2015年6月4日，在美国的多佛市，副总统拜登出席了长子博拜登的葬礼。拜登。掩面悲痛欲绝，他说：“我死后，我觉得我再也不会笑了。虽然夏天，但我只感到了彻骨的凉意。”面对即将到来的二零一六年总统大选，七十四岁的拜登本来是摩拳擦掌、跃跃欲试。担任国会议员三十六年，又干了八年的副总统，内政和外交经验丰富，在白人选民。中薪阶层选民和女权主义者选民中人气极高，在党内也只有希拉里一人可以与之匹敌，这是他竞选总统的最佳时机。然而，当他奋斗一生，终于要爬到最顶端时，梯子却被人搬走了，因为长子的去世，“白发人送黑发人”，打破了一切。拜登有三个孩子。和亡妻内利亚所生的两个儿子伯亨特，以及和现任妻子吉尔所生的女儿艾什利，和败家子亨特和叛逆女艾什利不同，博十分优秀，承担了拜登的所有期望。博是宾夕法尼亚大学的高材生，之后就进入了父母的母校雪城大学攻读博士。2007年，年仅38岁的博。当选为特拉华州检察长，第二年就奔赴伊拉克战场，获得了同性勋章，俨然成为了民主党的一颗政治新星。2014年，博拜登直指特拉华州，意气风发的他却突然被检查出了长了个脑瘤。当年拜登也得过脑瘤，动了两次大手术才活过来。很显然，癌症。确实是可以遗传的。最不幸的是，癌症遗传给了他最优秀的孩子。2015年5月30日，博拜登去世，年仅46岁。去世之前，他留下了一句遗言：“答应我爸爸，你一定要当上总统。”拜登铭记于心。博的去世不仅是丧子之痛，也意味着拜登家族的政治断层。拜登。后继无人，心力交瘁的拜登无力承受双重打击，雄心壮志顿时消退了大半。2015年10月，拜登宣布退选。是的，他需要时间去疗伤。这位一生坎坷的老人还能否站起来？廉颇老矣，尚能饭否？当特朗普执政时，拜登。正在化解长子去世之痛，他把这种无以名状、重达千钧的痛苦，用文字表达了出来。2017年11月，拜登出版了自己感人至深的回忆录，《答应我父亲》，充满希望、艰辛和使命感的一年。一看书名就知道，这是给儿子博拜登写的。作为对长子遗言的回复，拜登在书里说。作为他的父亲，我向他保证，我会继续为公众服务。然后，他开始了为期两个月的全美巡回宣传之旅。而这个时候的拜登已经没有任何正式官职。在新书宣传中，媒体关注最多的是拜登对2016年大选的看法和对2020年参选的展望。对于前一个问题。拜登对《名利场》杂志说出了自己的心里话：“如果儿子没有病倒，自己肯定竞选。我向上帝发誓，我当时认为我就是最适合当总统了。”对于自己的退选，拜登坚持认为这么做对家庭是正确的。对于后一个问题，他打起了太极：“我还没有决定要参选，但是我现在也不会决定不参选。”我想想起了年轻时候对前妻的承诺，年老时候长子的遗言。拜登从未停止过心中的野望。2019年7月， 77岁的拜登重新出山，宣布竞选总统。很显然，这将是他的最后一次机会。这次的机会非常非常好，千载难得。为了狙击胡作非为的特朗普，民主党。达成了空前的团结，全力支持拜登。克林顿夫妇、奥巴马等等大佬纷纷为他站台，桑德斯、布隆伯格等参选者纷纷为他让路。好基友奥巴马甚至挨家挨户给选民打电话，马不停蹄的赶往各个关键州。不了解的人还以为是他自己要重新参选总统。80岁的桑德斯挺着颤颤巍巍的身躯。来到了至关重要的宾夕法尼亚州喊话拉票，可以说这是全村的人把身上最硬的龙鳞都给了他。当时很少有人看好他这匹老马，然而2020年突然发生的新冠病毒和弗洛伊德致死，沉重的打击了董王特朗普的声誉，连共和党也开始分裂，一些大佬反水支持民主党，局势开始逆转。所以说，一个人的命运当然要靠自我奋斗，但也要考虑历史的进程。为了应对胡搅蛮缠、战斗力爆棚、大型林萃之风的特朗普，拜登避其攻于一役，沉着应对，稳扎稳打，和特朗普满嘴胡言给选民打鸡血、调动其情绪不同，拜登用更实际的竞选纲领、更明确的施政政策来吸引。温和派选民，拜登在选言中说，他将把重心放在税收、社会保障、工资、就业等等实际问题上，力求将国家的财富汇集到更多的普通人，从而获得更广泛的群体的支持。诚意满满，好话说尽，这下就看选民买不买账。而事实证明，民主体制是顽强的。美国选民最终抛弃了嘴炮特朗普，选择了千年老妖拜登。在投票日的清晨，拜登特意前往埋葬长子博拜登的教堂，以此明志。这是他满足儿子心愿的最后一次机会，而上帝这一次终于站到了拜登这一边。拜登荣登美国第46任总统，足以告慰长子的在天之灵。当然，还有他的亡妻。内利亚，摆在拜登面前的是一个烂摊子，党派分裂，社会撕裂，贫富分化，种族冲突。温和、耐心、老辣的拜登，能否重新凝聚起美国，给出选民想要的答案？美国在看，世界在看，我们拭目以待。说一个拜登的小故事吧。2018年的一个晚上，赋闲在家的拜登带着小孙女去看电影，身边没有任何工作人员。路上，他遇到了一位流浪汉，原来这是一名退伍军人，叫拉希德。拜登帮助他在网上找到了军人事务部负责人的联系方式，又去电影院找到了纸和笔，把联系方式写在了纸条上，让拉希德去找这位负责人办事还把自己身上的零钱都给了拉希德，这暖心的一幕被一位路人拍了下来，而这位路人并不知道他就是拜登。当时拜登没有任何官职，处于退休状态，而2018年的特朗普如日中天，离选举时间也早得很。拜登当时还没有想到所谓的竞选总统，这完全是一种发自内心的行为。不是什么摆拍宣传。一位长期高高在上的政客，能有如此的耐心和同情心，这样的人当总统，又会差到哪里去？ 30岁丧妻， 4 6岁几乎死于脑瘤， 7 3岁痛失长子，历经人生劫难。1988年、2008年、2016年三次竞选失败，在支持率上。没有丝毫进步，越挫越勇、永不言弃的拜登，终于在耄耋之年登上了铁王座。内利亚和伯拜登终于可以含笑九泉。在前所未有的万众瞩目中，面对百年未有之变局的美国，年近八旬的拜登能否扛得住？到底是神龟虽寿，犹有竟时，还是幸甚至哉，歌以咏志？祝福拜登。祝福美国人民，祈祷世界沿着文明的道路继续前进。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。